0: Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien 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 ou bien Ah il y en a même que c'est très 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 bien donc c'est trop bien. Je me réjouis déjà de ce bon moment qu'on a passé dans la présence du Seigneur parce qu'au-delà de la qualité musicale, de la qualité des voix, ce qui transperce le cœur c'est vraiment la présence du Seigneur. Et ça fait du bien lorsque on sent cette onction qui émane euh, du groupe de louanges et qui nous emporte à louer le Seigneur. Et c'est une bonne préparation pour euh, que nos cœurs soient ouverts aussi à la présence du Seigneur et ouverts à ce qu'il veut nous communiquer. Et euh, votre pasteur m'a dit « Sébrine, euh, ce serait bien que tu nous fasses une prédication euh, sur la fête des Pères ». Donc jusque-là, tout allait à peu près bien. Et puis j'ai réfléchi, puis je cherchais comment euh, apporter quelque chose de la part du Seigneur qui va être quelque chose qui va concerner finalement tout le monde. Papa, papa, papa en devenir, euh, et même les mamans. Et puis je n'arrivais pas à... à il n'y avait pas de titre qui venait vraiment. Et puis en priant... J'ai vraiment senti le Seigneur qui me disait, dis-leur que je suis le père des orphelins. Et on va mettre la première diapositive qui est justement le titre de ce message, le père des orphelins. Rien que le titre, déjà ça fait du bien, je ne sais pas vous, mais peut-être qu'il y en a certains qui, que ça interpelle, peut-être que ça, que ça vient comme une flèche même, peut-être qui pas forcément toujours positive, le père des orphelins. Et ce matin j'aimerais qu'on qu voit ensemble euh, ce qu'il est dit des orphelins et il en est beaucoup parlé dans l'Ancien Testament. Il est beaucoup parlé des orphelins dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais qu'on voit ensemble ce qu'il en est dit et aussi ce que cela... Euh, Devient dans le Nouveau Testament lorsque Jésus est là et, et, et l'œuvre de la croix qu'on a si bien chanté ce matin. Est-ce que cela peut nous apporter pour nous aujourd'hui au 21 e siècle alors que vous êtes là, présent, assis sur cette chaise en ce 17 juin qui est la fête des pères et c'est aussi l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Et du coup, je pouvais pas, je peux pas louper. Et dans l'Ancien Testament, le mot orphelin, il est utilisé de nombreuses fois et il y a de nombreux versets qui en parlent. Et dans la deuxième diapositive, on voit qu'il y a deux aspects dans ce que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament concernant les orphelins. Le premier, c'est de nombreux versets concernant le sort misérable des orphelins. Et le deuxième aspect, c'est la miséricorde de Dieu envers ce sort misérable des orphelins. Alors, ça va être un petit peu euh, une liste de versets, mais il m'a semblé que cela pouvait que cela était important pour que nous puissions resituer euh, ce thème de l'orphelin que l'on peut trouver dans la Bible. Alors, la diapositive numéro 3 nous liste tous les versets j'ai résumé à hein, chaque passage du sort misérable des orphelins. Les orphelins, à cette époque, ils avaient une condition qui était vraiment misérable. Ils avaient, ils avaient zéro protection. Et non seulement ils avaient zéro protection, mais en plus ils étaient les cibles faciles. Et dans Exode 22-21, il est dit qu'ils sont accablés. Dans Job 31-21, on lève la main sur eux. Dans le chapitre 24, verset 3 de Job, leurs biens sont volés. Dans Proverbes 23, 10, leurs champs sont exploités par d'autres. Dans Ésaïe 1, verset 23, les juges ne défendaient même pas leur cause. Ça, c'est ce qui se passait pour les orphelins. Et quand là, on parle des orphelins, on parle vraiment de ces, de ces individus garçons, filles, qui se retrouvaient du jour au lendemain, enfants ou jeunes adultes, du jour au lendemain sans rien du tout. Et puis la diapositive numéro 4 nous parle de tous ces passages où il est question de la miséricorde de Dieu et souvent sous la forme de quelque part de loi, d'exigence de la part de Dieu. Et dans Deutéronome 24-17, il est dit, il est interdit de lui faire tort dans un jugement. Exode 22, 22, il est interdit de le voler. Et là, on voit tout l'opposé de, de, de ce qui lui arrivait normalement. Il est interdit de l'opprimer dans Zacharie 7. Interdit de lui faire violence dans Jérémie 22. Il est fait appel à partager sa bénédiction avec lui. C'est-à-dire que toi, si tu es béni, Dieu te demandait, avec la bénédiction que tu recevais, que tu puisses aller bénir l'orphelin. Et dans Ésaïe 1, 17 un appel à le défendre. Il y avait euh, de la part de Dieu cette miséricorde qui appelait d'ailleurs non seulement à venir au secours des orphelins, mais qui était associée à une bénédiction de la part de Dieu pour ceux qui prodiguaient des soins aux orphelins. Mais pour l'opposé, dans Deutéronome 27, 19, il est question de la condamnation pour ceux qui n'allaient pas être favorables et bienfaisants et bienveillant envers les orphelins. Dieu, le père des orphelins. Il y a un psaume magnifique de David, dans le diapositive numéro 5. Psaume, alors non c'est dans la Bible, hein, mais c'est la diapo 5. Psaume 68, verset 5 à 7, première partie du verset 7. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et ici le psalmiste... Je trouve que c'est quand même très fort parce qu'il résume, Dieu dans sa demeure sainte, c'est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Et là on voit toute la miséricorde de Dieu, chaque fois qu'il est question des orphelins, de manière concrète, il est forcément aussi question des veuves. Parce que la misère elle était pour l'un et pour l'autre. La malédiction qui pouvait arriver sur cette famille, elle était pour l'un comme pour l'autre. Les Israélites, ils aimaient, dans la diapositive, les Israélites aimaient considérer que leur, dieu, que leur Dieu était le père des orphelins. Osée 14, verset 3, nous dit que l'orphelin trouve compassion auprès de Dieu et dans Exode 2, 23, que Dieu entend ses cris. Ce verset « Dieu entend ses cris » m'a fait penser à ce passage où Agar est chassée et où elle part et où elle est dans le désert et où un ange vient parler à Agar et lui dit «« Ne pleure plus, Dieu a entendu les pleurs de ton enfant. » Vous savez quoi Dieu a entendu les pleurs d'un orphelin. Il a entendu les pleurs d'un enfant qui était éloigné de son père et qui, pour le coup, devenait orphelin. Il est le père des orphelins. Et je crois que... Je crois que la condition des orphelins touchait particulièrement le cœur de Dieu. Parce que la condition des orphelins, finalement, c'est une condition qui n'aurait jamais dû exister. Dieu, dans son plan pour l'humanité, n'a pas prévu l'orphelin. Ça ne faisait pas partie de ses plans. Et Dieu, quelque part, était profondément touché par cette condition. Et dans, dans, dans l'Ancien Testament, on a de nombreux exemples hein, de, de personnages qui sont orphelins. On a l'exemple d'Esther, on a aussi l'exemple de Lot, où il est dit qu'il n'avait plus de père. Et ça explique pourquoi son oncle l'a aussi toujours protégé, a fait un peu remplacement. Mais Dieu n'avait pas prévu cette condition. Et, et je me suis dit, mais qui étaient les premiers orphelins Qui étaient les premiers orphelins Pour le savoir, il faut remonter dans la Genèse. Et il faut remonter à la chute de l'homme pour finalement connaître les premiers orphelins. Adam et Ève par leur désobéissance, sont devenus orphelins et ont fait de toute l'humanité des orphelins. La chute de l'homme a fait d'Adam et Ève des orphelins et de toute l'humanité des orphelins. Alors vous allez dire, leur père n'était pas mort Effectivement Mais Adam et Ève Par leur désobéissance Finalement Ont fait le choix De ne plus être attachés à leur père créateur Et de s'attacher Au père de la rébellion Du mensonge Et ils sont devenus orphelins Parce qu'ils se sont coupés De cette communion Qu'ils avaient avec leur père Vous savez il y a quelque chose de profond dans la condition d'orphelin, c'est que, généralement, le sentiment le plus profond qui existe dans tous ceux qui, humainement, vivent l'orphelinat, c'est un sentiment d'abandon, de séparation profonde avec quelqu'un qui, normalement, leur est profondément lié. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a créés dans une parfaite communion. C'était l'essence même de la création. Dieu ne pouvait pas créer sans cette communion père et enfant. Et toute séparation d'un enfant avec son père crée un sentiment d'être orphelin. Adam et Ève sont devenus les premiers orphelins. Diapositive numéro 8. Et cela s'est passé parce que, à un moment donné, alors qu'ils avaient une communion aussi parfaite avec leur père, qui leur avait dressé toutes les, toutes les bonnes choses qu'il voulait leur donner, une abondance dont chacun d'entre nous pourrait rêver aujourd'hui, un lieu de vie de perfection, avec une, juste une petite interdiction, qui était, vous le savez, de toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, à ce moment-là, Adam et Ève ont douté quelque part de cette bienveillance en écoutant le serpent qui leur a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dieu sait, sous-entendu, vous pensez que votre père c'est le meilleur, mais en fait n'est pas vrai. C'est pas le meilleur. Il vous cache quelque chose en vous interdisant de manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et finalement, en obéissant à l'ennemi, au père de mensonges, il disait Oui, finalement, Dieu nous a pas tout dit et nous cache quelque chose, et heureusement, toi, tu nous le révèles. C'est toi qui as raison. Et ils ont changé de camp. Ils ont décidé de changer de père. Je ne sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez jeune. Enfin, surtout quand vous étiez adolescent, vous savez, à cette période de la vie où nos parents sont les plus nuls, qui font tout mal, et que forcément, ceux que vous voyez à côté sont vachement mieux. Et parfois, on a eu envie... De changer de mère, de changer de père, parce que celui du copain ou de la copine, il était vachement mieux. Bon, apparemment, il n'y a qu'à moi que c'est arrivé ce truc-là. L'acte qu'ont commis cette désobéissance d'Adam et Ève a rompu une relation et une communion qui étaient privilégiées. Il n'était plus possible qu'ils restent dans la présence de Dieu. Ça a coupé quelque chose. Ça a coupé un lien qui était le lien racine qui devait leur donner une vie juste, magnifique. Vous savez, finalement, ce qui était terrible pour Adam et Ève et pour toute l'humanité qui allait venir après, c'est que, alors qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu les quittait. L'Esprit, notre Esprit... J'ai lu quelque part cette, cette image que j'ai trouvée vraiment super, c'est que l'Esprit, c'est la locomotive. Notre Esprit... C'est la locomotive, c'est ce qu'il a de la puissance. Et la locomotive, elle tire les wagons qui, eux, n'ont pas de puissance s'il n'y a pas une locomotive qui les tire. L'esprit, c'est ce qui va conduire, alimenter notre âme et qui va aussi avoir des conséquences sur nos actions. Et si cet esprit, cette puissance qui est en nous n'y est plus, nous allons être conduits par une puissance qui ne sera peut-être pas la bonne. Adam et Ève, quelque part, ont perdu cette puissance de la présence de Dieu qui devait les amener parfaitement bien. Il est dit qu'ils sont ensuite été comme des vagabonds. Ils étaient devenus orphelins et vagabonds parce qu'ils n'étaient plus dirigés par cet esprit de Dieu qui était en eux auparavant. Si je reviens à tout ce que nous avons vu de la miséricorde de Dieu à l'égard des orphelins dans l'Ancien Testament, Dieu savait parfaitement quelles étaient les conséquences pour un individu qui devenait un orphelin. Et il savait quels allaient être les différents profils d'orphelins à cause de la chute de l'homme. Il y a différents profils d'orphelins. Vous avez l'orphelin tout simplement, qui a perdu son papa, il y a l'orphelin qui a un père quelque part, mais dont il ne connaît pas l'existence. Il y a l'orphelin qui a un père quelque part, mais qui, dont il connaît l'existence, mais qui ne se soucie pas de lui. Et il y a l'orphelin qui a décidé de se séparer de son père. Celui qui était normalement la protection et la sécurité. Dieu était père d'Adam et Ève comme protection et comme sécurité. Et il a voulu que cette dimension du père, ce soit ça. Et on le voit, un papa, c'est une sécurité, c'est une autorité bienfaisante et bienveillante. Et c'est une sécurité. De la même manière que ce papa qui est aussi mari, représente aussi une sécurité et une autorité bienveillante dans la famille. C'est ça que Dieu a voulu. Et pour certains, ce n'est pas possible de l'être, parce qu'ils ne l'ont juste pas connu. Parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Et parce qu'ils ne l'ont pas connu et qu'ils ne l'ont pas vécu, ils ont même la crainte de le devenir, de peur de ne pas l'être, de ne pas être ce père bienveillant qui apporte sécurité dans la famille et sécurité auprès de son enfant. Diapositive numéro 9. Si dans l'Ancien Testament, Dieu a, a, a eu miséricorde de ses orphelins. Son plan était d'avoir miséricorde pour tous les orphelins de l'humanité. Et Dieu savait que ces lois n'allaient pas suffire pour faire que les orphelins soient complètement heureux. Et Dieu a cherché aussi à... Un plan, et à travers le plan du salut, à travers Jésus, pour que nous ayons le pardon des péchés, pour que nous puissions avoir la victoire dans tous les, nos besoins, il a aussi fait en sorte que nous puissions trouver à travers Jésus, à travers l'œuvre de la croix, un Père pour chacun d'entre nous. Dieu nous a prédestinés, Éphésiens 1, verset 5, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'était impensable pour Dieu que ses enfants qu'il a créés demeurent orphelins, surtout qu'ils demeurent orphelins de celui qui a pensé leur existence. C'était impensable. C'était même pas quelque chose qui aurait pu être un flash dans la pensée de Dieu. Dieu voulait être notre Père et il voulait l'être pour toujours et en tout, il voulait être notre sécurité et elle ne l'était plus. Et il a cherché comment? Est-ce qu'il était possible de le rétablir? Dans le Nouveau Testament, nous ne retrouvons plus vraiment ces, tous ces versets que nous pouvions trouver dans, dans l'Ancien Testament. Vous savez pourquoi Parce que dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui est créé qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est l'Église. C'est quoi l'Église L'Église, elle est composée d'individus qui reconnaissent qu'ils ont un Père qui s'appelle Dieu, qui leur a apporté le salut, le pardon des péchés, et que tout cela fait que cette Église est une famille. Et cette famille elle est là aussi pour prendre soin des orphelins. Dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui deviennent une famille pour ceux qui n'ont pas eu de père ou qui n'ont pas eu de mère, ou qui n'ont pas eu de père et de mère au sens où nous l'entendons normalement. Et il y a des tas de témoignages dans ce sens. Et ces femmes et ces hommes, ces chrétiens et ces chrétiennes qui font ça auprès de ces jeunes ou de parfois même de ces adultes qui sont en souffrance, accompagnent et restaurent, amènent à la restauration. Parce que lorsque je prends soin de quelqu'un qui peut-être a eu un père et une mère, mais qui ne les ont pas eus dans le sens où nous l'entendons et qui en ont souffert, ils n'ont pas seulement besoin de trouver un père et une mère qui prend soin d'eux, ils ont aussi besoin de trouver des chrétiens et des chrétiennes qui les amènent à être restaurés, à apporter le pardon et, et, et à retrouver quelque chose de juste dans la relation avec ses parents. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Vous savez ce qui est incroyable C'est que lorsqu'un enfant est vraiment orphelin, n'a plus de papa, n'a plus de maman, et qu'il est adopté véritablement, que quelqu'un accueille et finalement décide de lui donner son nom, de le reconnaître comme étant... Son enfant, même s'il n'en a pas été le géniteur, c'est déjà quelque chose qui restaure l'enfant en question, et qui peut lui être profondément salutaire. Mais lorsque Dieu dit qu'il nous adopte, il y a quelque chose de plus fort que ça encore. Parce qu'au moment où il nous adopte, il nous donne, il nous communique aussi sa nature. Jamais un père qui adopte un enfant ne pourra lui donner son sang ou, ou faire en sorte que l'ADN finalement soit similaire. C'est impossible humainement. Mais lorsque Dieu nous adopte, lorsque nous l'adoptons comme père, alors sa nature vient en nous. Alors ce qu'il est est en nous. Alors l'amour dont, dont, dont il fait tellement preuve vient en nous. Et tout l'héritage qu'il dit, qu'il nous donne, est vraiment à nous. Ça, c'est la différence. Diapo numéro 10, c'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Ceux qui deviennent enfants de Dieu reçoivent en eux, par le Saint-Esprit, la nature de leur Père Céleste, la vie même de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, ça paraît juste ouf est-ce que vous vous rendez compte Ceux qui deviennent enfants de Dieu reçoivent en eux par le Saint-Esprit la nature de leur Père, la vie même de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'on est bien loin de l'expérimenter, n'est-ce hein, pas On en est loin. Mais on est certainement en chemin. Ici, il s'agit vraiment d'une adoption qui est, qui est finalement une adoption spirituelle, qui est opérée par le Saint-Esprit, mais qui a des conséquences tellement fabuleuses pour chacun et pour chacune qui, qui rentre dans ce projet de Dieu. Nous jouissons alors de nombreux privilèges. On peut venir avec confiance auprès du Père. Avec reconnaissance, on peut être assuré de son amour, de sa bonté, de sa bienveillance, de sa compassion, de sa providence constante pour tous les besoins de notre vie terrestre. Tout à l'heure, Timothée a parlé de cette prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne, notre Père. Toute cette prière, elle est conditionnée au nôtre. Toute cette prière, elle est conditionnée au nôtre. Parce que rien ne se passera, rien de cela ne se réalisera si à un moment donné, je ne Décide pas que Dieu, ce Père Céleste, est mon Père. C'est ce qui va me donner de pouvoir vivre cette prière, de pouvoir dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je n'ai pas peur de la volonté de ta volonté pour ma vie parce qu'elle est motivée par un amour si fort et si puissant que je sais que ce sera le meilleur pour moi. Mais si je ne suis pas convaincue de ce « mon père », il y aura toujours un doute, surtout si dans ma vie, mon père humain n'a pas été quelqu'un en qui j'ai pu avoir confiance, quelqu'un vers qui j'ai pu aller avec assurance, quelqu'un qui m'a apporté sécurité, quelqu'un qui ne m'a jamais déçu. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas décevoir, parce que je ne pense pas qu'il existe un papa qui, à un moment donné, n'est pas peut-être déçu son enfant. Mais il ne s'agit pas de cette profondeur de la déception. Il y a de nombreux chrétiens qui n'ont quand même pas vécu profondément ce « notre Père ». J'ai mis de nombreuses années à le réaliser. Et pourtant, j'étais là, j'étais engagée, je vivais une vie avec le Seigneur qui était une vie bénie. Mais à un moment donné, j'ai senti que je n'avais pas vraiment mesuré la profondeur de ce Notre Père. Et je ne pouvais pas détacher Dieu, mon Père, de mon papa. Qui avec tout ce qu'il a voulu bien faire, a fait beaucoup d'erreurs. Je n'arrivais pas à détacher les deux. Et vous savez quoi Si vous mettez toujours à côté de Dieu votre Père... L'image de votre papa terrestre, vous n'y arriverez jamais. Il n'y a pas de comparaison possible. Et même si vous avez eu un papa génial et formidable et fabuleux, celui qui est là-haut vous apporte quelque chose encore de plus une sécurité pour toujours, une assurance pour toujours. Je crois qu'il y a vraiment parfois des chrétiens qui ont découvert Jésus mais qui finalement se comportent toujours comme s'ils étaient des orphelins. Je vais le répéter. Parfois, c'est très exceptionnel, peut-être qu'il n'y en a aucun ici ce matin, mais parfois il y a des chrétiens qui ont découvert Jésus et qui du coup en même temps ont découvert l'adoption du Père, mais qui se comportent toujours comme étant des orphelins et qui ont quelque part une mentalité d'orphelin. Et ce matin, on a un petit garçon qui joue à cache-cache avec son papa. <rire> Parfois, on parle de Dieu comme étant notre père, mais dans notre attitude ou notre comportement de chrétien, finalement... On ne le vit pas vraiment dans une réalité. On est, on est dans le désarroi très rapidement, lorsque une difficulté survient. Alors que nous savons et que nous avons dit que Dieu est notre père, que Dieu est notre sécurité, que Dieu c'est celui qui nous abandonnera jamais, qu'il est notre bon berger. Ouh là là, combien de fois est-ce qu'on a récité le psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je perds mon travail et je m'effondre littéralement. Et j'oublie l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il faut revenir à notre Père qui est aux cieux. Un chrétien orphelin, c'est un chrétien qui est malheureux et qui finalement n'a pas fait l'expérience de l'amour véritable de Dieu pour lui ou pour elle. Vous savez, quand Jésus était avec ses disciples, il représentait le Père. Et les disciples de Jésus avaient trouvé, compris qu'ils avaient un Père céleste dans le ciel. Mais Jésus sur terre, pour ses disciples, était une véritable sécurité. Et on imagine et on comprend combien quand Jésus est parti, quand Jésus a été crucifié, ils étaient juste perdus comme abandonnés, sans repère. Et d'ailleurs, quand Jésus annonce à ses disciples qu'il va partir, il y a Pierre qui, presque un petit peu paniqué, lui dit, mais, mais où vas-tu Sous-entendu, mais attends, non, c'est pas possible, tu peux pas partir, tu peux pas nous laisser, tu peux pas nous abandonner, on va faire quoi sans toi Si tu n'es pas là, on est perdu. Et Jésus de répondre, diapositive numéro 11, Jésus de répondre, je... Ne vous laisserez pas orphelin. Je viendrai vers vous. Jésus leur dit Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous faire découvrir que votre Père vous le vous le comprenez, vous le vivez à travers moi parce que je suis présent, mais vous pouvez continuer de le vivre même quand je suis absent, parce que je vais vous envoyer celui qui va vous révéler le Père chaque jour de votre vie, le Saint-Esprit, ce consolateur, celui qui nous accompagne, celui qu'on a pu sentir ce matin pendant ce temps de louange qui était bien là au milieu de nous et qui vit en nous. En venant en nous par l'Esprit, par le Saint-Esprit, Jésus nous révèle notre destinée, notre chemin, notre Père, et il nous donne une nouvelle espérance, et une nouvelle puissance de vie. Lorsque nous accueillons Jésus, nous accueillons le Père, nous accueillons l'Esprit du Père, et nous redonnons de la puissance à notre locomotive. Et lorsque nous tirons notre âme, lorsque nous, nous tirons notre corps, parfois faible et fa fatigué, il y a une puissance qui nous aide à avancer. Nous disposons de tous les signes de l'amour de Jésus. Nous disposons de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Nous disposons de toutes les promesses de Dieu à notre écart. Alors qu'il nous appelle « fille » et « fils ». De Dieu. Et il nous invite à y mettre de la réalité et à ne pas nous comporter comme si personne ne veillait sur nous, comme si personne ne pourvoyait à nos besoins, comme si nous n'étions pas sous la faveur d'un Dieu qui est Père. J'aime prier et dire... Seigneur, merci pour ta faveur sur ma vie, aujourd'hui encore. Vous êtes toutes et tous sous la faveur de votre Père Céleste. Que vous le vouliez ou non, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous, que nous soyons sous sa faveur. Mais il nous faut être rattachés à ce « notre Père »,« mon Père ». Diapositive numéro 12. Je crois que le Seigneur voulait dire à chacun, à chacune et à chacun d'entre nous ce matin, de ne plus nous sentir orphelins si nous sentons orphelins. D'abandonner cette mentalité d'orphelin que nous pouvons avoir parfois. Cette, se sentir orphelin, c'est souvent se sentir seul. Je pense qu'ici, il y en a beaucoup qui à un moment de leur vie ont senti la solitude. Vous savez, cette solitude où il vous semble qu'il y a vous et rien autour. Pendant des années, j'avais cette image de moi-même comme suspendue à un fil dans l'univers, avec le vide tout autour, avec rien, finalement, rien avec quoi je me sentais rattachée. Mais finalement, il y avait ce fil. Et ce fil, c'était mon Père. Je n'étais finalement pas seule, j'étais rattachée à mon Père qui était dans le ciel. Et quand j'ai reconnu ce Père dans le ciel, c'est comme si tout ce noir qui était autour de moi prenait de la lumière et je commençais à voir. Ce qu'il y avait autour de moi, les gens qui étaient autour de moi, les gens qui m'aimaient et que je ne je pensais pas qu'ils m'aimaient, que je ne pouvais pas croire qu'ils m'aimaient, que je ne pouvais même pas imaginer qu'ils puissent m'aimer. Si tu te sens seul, suspendu dans cet univers, le fil qui te tient, c'est le fil de notre Père. C'est ce fil qui, que Dieu tient tout là-haut et qu'il ne lâchera jamais. Et quand tu découvres qui tient ce fil, alors tu découvres la vie. Et tu découvres la vie en abondance. Dieu, ce matin, veut vraiment que nous puissions sentir cet amour. Dieu, veut qu'on le laisse, que tu le laisses prendre soin de toi. On va dire, il est là pour ça. Depuis toujours, il est là pour ça. Depuis le moment où il t'a pensé, alors même que tu n'existais pas encore. C'est ce qu'il voulait. Et il ne pouvait pas vouloir ou penser autre chose. Et Dieu ne veut pas qu'on se contente seulement de croire qu'il est un Dieu bienveillant, il veut qu'on le vive dans le quotidien. Il ne veut pas seulement que tu saches qu'il est un Dieu qui pardonne, il veut que tu vives son pardon. Il ne veut pas seulement que tu saches que c'est un Dieu d'amour, il veut que tu vives son amour. Et je sais pertinemment qu'il y en a parmi nous ce matin qui ne le vivent pas, qui le savent, mais qui ne le vivent pas. Et que certains même se sentent comme accrochés à ce fil dans le vide de l'univers. Et peut-être qu'il y en a qui l'ont vécu, qui un jour, alors qu'ils se sont donnés à Jésus, ont compris combien ils étaient aimés de leur père. Mais avec le temps, s'en sont éloignés et ne le vivent plus. Et au fil du temps, finalement, on finit par adopter une mentalité d'orphelin alors qu'ils avaient fait l'expérience de l'adoption du père pour eux. C'est la fête des pères. Mais finalement, Dieu veut ce matin aller au-delà du fait de bénir tous les papas qui sont présents ou tous les papas en devenir. Il veut ce matin que chacun d'entre nous puisse découvrir ou renouveler cette découverte de cette adoption du Père. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ce Père, à ce qu'il représente, ce Père Céleste représente pour vous dans votre vie, dans votre quotidien. Je pense qu'on ne découvrira jamais toute la dimension de ce Père Céleste en une seule fois. Mais il y a une base et cette base, elle s'appelle notre Père. Et lorsqu'on découvre ça, et lorsque chaque jour, avec juste un visage rayonnant et un cœur rempli de reconnaissance, on peut commencer sa journée en disant, mon Père céleste... Aujourd'hui, je sais que je suis sous ta faveur, que ta volonté soit faite, aujourd'hui, pour moi, dans ma vie, dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais entreprendre. Ça va changer et ça change littéralement notre vécu quotidien. Et ça nous prédispose et ça nous dispose à vivre des choses et à voir les choses tout à fait autrement parce qu'on est dans une sensibilité, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, parce que nous reconnaissons l'Esprit de Dieu en nous qui va nous guider et qui va être puissance tout au long du jour. Et ce n'est pas seulement le dimanche matin quand on est au culte, c'est chaque jour, lorsque nous nous levons, lorsque nous nous mettons en marche, lorsque nous présentons notre journée au Seigneur et que nous partons, on part avec cette assurance d'être dans la sécurité parce qu'on a un Père qui veille sur nous. Est-ce qu'on peut dire « Amen » à ça Et est-ce qu'on peut se lever Seigneur, je veux... Ce matin, te remercier de ce qu'en ce jour, de fête des pères. Tu veux à nouveau te révéler à chacun d'entre nous. Te rappeler pour certains. Pour d'autres, tu veux qu'ils te découvrent. Et je ne sais pas ce matin si, si quelqu'un n'a peut-être pas encore vraiment fait cette expérience... avec Jésus. Peut-être quelqu'un n'a pas encore découvert qu'il avait un père dans le ciel. Et j'aimerais te dire que ce matin, le Seigneur vient tout près de toi et te dit aujourd'hui je veux devenir ton père. Je veux que tu abandonnes ce qui fait de toi un orphelin, je veux que tu me découvres, je veux que tu me laisses t'aimer, je veux que tu me laisses te restaurer, je veux que tu me laisses t'accompagner chaque jour de ta vie. Je te donne le salut, mais je veux aussi que tu me découvres comme père. Et peut-être que d'autres ont découvert le salut, mais n'ont pas encore véritablement fait l'expérience de cette adoption profonde d'un père. Et peut-être que d'autres l'ont vécu, mais se sont éloignés. Se sont éloignés de ce père qui pourtant leur a apporté tellement de bénédictions. Peut-être que tu as pris de l'assurance dans ta vie chrétienne et que tu as oublié à quoi tu étais rattaché. Ce qui faisait que cette assurance ce qu est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je voudrais aussi prier pour ceux ou celles qui se sentent aussi comme juste suspendus dans l'univers, comme s'ils étaient seuls et abandonnés, oubliés de tous, et pourtant entourés de, de plein de gens. Tu n'es pas seul, parce qu'il y a ce fil qui est tenu par la main de ton Père et qui te fait vivre. Seigneur, je te prie de bénir ce matin chacune et chacun. Et je vous invite à vraiment vous mettre dans la présence du Seigneur et selon la catégorie dans laquelle vous pouvez vous trouver. Tournez votre regard vers le Père. Voir le Père à travers Jésus. Laissez le Saint-Esprit vous envahir et vous révéler ce Père, l'amour de ce Père. Qui ne veut plus que vous vous sentiez orphelin et qui veut vous donner d'être un Père pour vous et qui veut vous donner aussi l'héritage qui va avec, et qui comprend la nature de ce qu'il est. Saint-Esprit, je te prie ce matin de venir toucher les cœurs. Que ta présence, Seigneur, passe dans les cœurs. Que tu viennes convaincre celui qui est distant, celui qui se met à l'écart. Et Seigneur, je te prie ce matin de briser aussi tout orgueil qui t'empêcherait de te révéler.